0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Glas Gerde. ich bin Macher von Work Awesome, einer Konferenzreihe zur Zukunft der Arbeit, Metaplaner und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer unterschiedliche Metaplan-Expertinnen zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die vor einer großen Herausforderung stehen oder dabei sind, eine solche große Herausforderung gerade zu meistern. Und Lose orientiert an den Modulen der Metaplan-Ausbildung Schauen wir uns dabei an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen, welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation. Und heute wollen wir uns ganz im Sinne des Moduls Projekte führen, einer besonderen Art von Projekten widmen, und zwar dem der organisationalen Transformation. Wir wollen wissen, was ist das eigentlich genau, wie geht man das an und welche Fallstricke gilt es in den Blick zu nehmen, damit das Transformationsvorhaben tatsächlich auch gut gelingt. Es wird also sehr spannend und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir hier heute wieder zwei sensationelle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Gast haben. Und zwar zum einen Sabine Erlinghagen, CEO der Business Unit Digital Grid bei Siemens, ähm, diese Business Unit bietet Produkte an, Lösungen und Services für die Energieautomatisierung und Smart Grids und typische Kunden, kann man sagen, sind Stromnetzbetreiber oder auch Betreiber von Microgrids auf der ganzen Welt. Das wird also sehr, sehr spannend. Herzlich willkommen. Zum anderen äh, hier bei mir zu Gast ist Jerry Branovic, sehr erfahrener Berater und Principal bei Metaplan, der in seiner Arbeit sehr viele... Transformationsvorhaben schon begleitet hat und auch gerade begleitet. Und ähm, ja, also erstmal ganz herzlich äh, willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Lars. Ja, hallo.
0: Sabine, springen wir doch vielleicht gleich einmal mitten hinein in das Thema. Ähm, ihr habt euch selbst eine Art Transformationsvorhaben äh, vorgenommen und du hast das so schön beschrieben mit Wir wollen unsere DNA ändern Und wenn eine Organisation ihre DNA ändern will, dann wird man als Mitarbeiter natürlich extrem neugierig und fragt sich, was heißt das denn konkret? Und vielleicht ähm, dahinterstehend noch, warum genau wollt ihr das eigentlich? Vielleicht kannst du uns da einmal abholen, worum es da genau geht.
1: Ja, gerne. Ähm, also DNA ändern ist wirklich ähm, etwas, was am besten beschreibt, was wir eigentlich gerade tun in unserer Transformation. Wenn man sich Siemens traditionell, also ich sag mal vor 20, 30, 40 Jahren anguckt, dann reden wir ja hauptsächlich über ein Hardware-Geschäft oder über ein Geschäft mit Großprojekten. Und natürlich, wie in ganz, ganz vielen Unternehmen dieser Tage, steht das Thema digitale Transformation und auch Software-Geschäft und Wert aus Software zu generieren, bei uns sehr stark im Vordergrund. Und wenn ich daraus ein erfolgreiches Geschäft machen möchte, dann ist die DNA eines Softwaregeschäfts eine ganz andere als die traditionelle DNA aus einem Hardwaregeschäft oder einem großen Anlagenbau. Und ähm, entsprechend haben wir da eine DNA-Transformation vor uns.
0: Okay, also bevor wir auf diesen Begriff der DNA kommen, der äh, meines Erachtens ja eigentlich ein hochbiologischer Begriff ist und äh, deshalb besonders spannend wird für uns, auch den nochmal so ein bisschen genauer zu und das Mikroskop zu legen, um im Bild zu bleiben. Vielleicht vorher aber noch mal ganz kurz die Frage: Warum genau ist das wichtig? Oder warum? Was genau hat euch angetrieben, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, wenn ich mir unsere Kunden angucke, das sind, wie du gesagt hast, Netzbetreiber im Stromnetz oder Betreiber von Microgrids, das heißt dezentrale Energieversorgung, dann sind es Kunden, die alle die eine Transformation ähm, zu einer Dekarbonisierung, einer Dezentralisierung ähm, und einer Digitalisierung vor sich haben. Und eben eben diesen Klimaschutzaspekt oder diese Transformation äh, zu einer CO2-Neutralität hinzubekommen, ähm, braucht man intelligente Software. Das heißt, ich kann nicht durch einfache ähm, Hardware-Bausteine ähm, diese Intelligenz erlangen, sondern ich brauche intelligente Steuerungen dieser Systeme. Ich brauche... Ähm, braucht Computational Power, wie man so schön sagt, und Artificial Intelligence, um diese neue Komplexität, die daraus erwächst, managen zu können. Und das heißt, wenn wir weiterhin unseren Kunden helfen wollen, ihre Herausforderungen zu meistern, in dem Fall die Energiewende hinzubekommen, dann müssen ist der beste Weg dahin, eben smarte Technologien Stichwort Software, anzubieten und das ist der, der Geschäftszweck erstmal dahinter. Okay.
0: Jetzt ist es ja für dich nichts Neues, dass sich Organisationen gerne einmal vornehmen, sich in irgendeiner gewissen Weise zu transformieren. Ja, Da gibt es Leitbildprozesse, Kulturveränderungen, Umprogrammierung, könnte man sagen, und jetzt vielleicht neu, also das habe ich zumindest auf jeden Fall noch nicht so oft gehört, eben die neue DNA, die man sich versucht zu geben. Was für Transformationen unterscheidest du sozusagen als Experte für solche Vorhaben? Welche verschiedenen Arten kann man denn vielleicht voneinander sozusagen
2: trennscharf betrachten und, und wie unterscheiden die sich genau? Ja, du hast da ja schon ein bisschen Orientierung gegeben mit ein paar Schlagworten. Und ich denke, was am Anfang wichtig ist, ist zu fragen, was will man eigentlich transformieren? Geht es da um das Verhalten, Geht es um die Wahrnehmung der eigenen Organisation oder ist das ganz einfach materiell und es geht um sowas wie ein Produktportfolio? Und äh, wenn man diese Fragen stellt, dann äh, würden wir mal sagen, kann man sich fragen, auf an welcher Seite der Organisation setzt diese Transformation eigentlich an? Also wenn man von Leitbild spricht, würden wir sagen, es hat viel mit der Schauseite einer Organisation zu tun. Wie will sie nach außen, aber auch nach innen wahrgenommen werden. Viele Purpose-Diskussionen würden wir genau hier einordnen, nicht wahr? Da kann man dann kritisch hinterfragen, wie viel transformativen Effekt hat das Ganze dann auch verhalten? Und es gibt viele, die würden sagen, einen Großen, wir sind da ein bisschen skeptischer und glauben, man muss an einer anderen Stelle ansetzen. Oder aber setzt man an der formalen Seite einer Organisation an, hier würde man wirklich strikt sagen, all das, was eine Organisation im Hinblick auf ihre formalen Regeln und Setzungen angeht, soll verändert werden. Früher hat man dann viel den 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 Wandel von einer Aufbau, von einer funktionalen Organisation zu einer Matrixorganisation gemeint. Aber eben auch, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, wenn eine Organisation ihre Programmatik ändert. Sabine, du hast ja gerade eben von Zweck gesprochen. Ne? Man könnte auch sagen... Ist das ein Strategiewechsel oder ist das ein Portfoliowechsel? Das werden wir ja vielleicht heute noch ein bisschen näher beleuchten. Es ist auf jeden Fall ein programmatischer Wechsel, also eine Veränderung in den Programmen einer Organisation. Ja, und dann haben wir ja sozusagen diejenige Seite, die wir am allerliebsten mögen. Das ist die informelle Seite. Andere würden hierzu ja auch Organisationskultur sagen. Da setzen ja viele heute an, wenn sie sagen, die Kultur unserer Organisation muss sich ändern. Und eigentlich wollen sie, dass sich das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändert. Und hier muss man eben genau fragen, wie kann das eigentlich gehen und welche Hebel hat man hier eigentlich zur Verfügung. Für mich klingt das bisher so, Sabina, dass ihr vor allem erstmal einen programmatischen Wechsel ähm, sozusagen im Visier habt. Ihr ändert den Zweck der Organisation weg von Hardware eben stärker hin in Richtung Software. Und ich nehme auch mal stark an, dass sich das äh, stark niederschlägt in dem Portfolio, das ihr anbietet.
1: Okay, wir haben eine erste Schätzung. Würdest du zustimmen? Das ist äh, auf den Punkt, es ist aber nicht nur das Portfolio. Also ich glaube, es ist auch die Art, wie ich das liefere, die Art, ähm, wie ich versuche, Geschäft zu machen, wie ich meine Kunden bediene, ähm, was der Mehrwert für für die Kunden darstellt. Das heißt, es, es sind mehrere Aspekte, außer ähm, einer einer reinen Umgestaltung des Portfolios. Mhm.
0: Das ist spannend, also, weil, weil wahrscheinlich ist es so, würde ich jetzt mal vermuten, dass dass diese verschiedenen... Äh, Dimensionen der Organisation, die man sich vielleicht vornimmt bei einer bei einer Transformation bei, oder bei, bei einem Gestaltungsvorhaben in dieser Richtung, dass die auch natürlich ineinander fließen und sich sozusagen selten völlig isoliert voneinander äh, stattfinden können. Meine meine Frage jetzt erstmal wäre aber, wie seid ihr denn diesen Veränderungsprozess, also dieses dieses sich also geben einer neuen DNA, dann tatsächlich konkret angegangen? Also wenn ich wenn ich das wenn ich mir so ausmale, was, was waren vielleicht so die ersten Schritte oder was waren die ersten Themen oder die ersten Formate, in denen man diese angegangen ist?
1: Wir haben tatsächlich als erstes mal äh, ganz klassisch eine Organisation darauf zurechtgeschnitten, ähm, dass, man, dass man so etwas überhaupt angehen kann. Ähm, das heißt, wir haben äh, einen Organisationsteil geschaffen, der sich ausschließlich damit beschäftigt. Vorher war das etwas gemischt und wenn ich so tief in die Grundsubstanz, was wir ja DNA genannt haben, gehen möchte und tief in dem, was, was ist richtig, was ist typisch, wie gehe ich Dinge an, wie denke ich über Dinge nach, wenn ich solche Dinge verändern möchte, dann muss ich den Personenkreis, der das tut, erstmal genau abgrenzen können. Also das, das war erstmal der erste Schritt, so dass ich dann ein Team habe, das wirklich sagt, das ist die Mission, auf die wir uns setzen und wir gehen das jetzt an. Und dann haben wir ganz klassisch mit dem Leadership-Team von diesem neuen Organisationsteil uns hingesetzt und haben gesagt, lass uns mal versuchen, diese DNA denn überhaupt zu beschreiben und ein gemeinsames Gefühl dafür zu bekommen, was macht diese DNA aus und warum ist die anders als das, was vorher war. Um dann auch ein Verständnis zu bekommen, wie kann ich ableiten, was, wie handle ich deshalb anders? Weil dieses theoretische, was ist anders, reicht nicht aus, um eine Transformation zu machen. Das hattest du ja eben mit der Schauseite auch ganz nett gesagt. Nur um zu sagen, irgendwie einen Marketing-Slogan zu ändern, verändert halt das tagtägliche Verhalten noch nicht. Deswegen haben wir den Begriff DNA gewählt, weil wir gesagt haben, es liegt viel, viel tiefer. Mhm.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, worum es euch konkret ging. Also wenn ich das verstanden habe, habt ihr so eine Art Veränderungsteam gegründet, was sich um diese Veränderung auch kümmert, sozusagen. Also neben vielleicht einem anderen Geschäft oder ist das ein eigenes das ist der Hauptauftrag geworden.
1: Also vorher gab es ein Geschäft, was äh, Hardware, Software und System oder Lösungsgeschäft gemischt gemacht hat. Und es war nicht so trennscharf, dass es eine einen Teil der Organisation gibt, der Softwaregeschäft macht und einen anderen Teil der Organisation, der sich um Hardwaregeschäft kümmert oder der sich um Lösungsgeschäft kümmert, wo es eben darum geht, kundenspezifisch irgendetwas äh, hinzustellen, ein Projekt zu bauen. Und das heißt, wir haben erstmal diesen... Klar abgrenzbar gesagt, das ist das Team, das sind äh, ca 2000 Leute, die bauen jetzt dieses Softwaregeschäft aus. Was sie dann tatsächlich gemacht haben oder was ich mit meinem Leadership-Team gemacht habe, hab, wir haben so eine alte Kantine ähm, und äh, die wird nicht mehr benutzt, also liegt brach ähm, und ich habe die, hab die dahin eingeladen, ohne Agenda, ohne alles und die sind in diesen leeren Raum reingekommen. Da waren keine Stühle, keine Tische, kein Beamer, kein Clipchart, kein gar nichts. Und dann habe ich gesagt, naja, wir wollen ja eine neue Firma bauen, oder? Weil das, was wir haben, ist nicht das Richtige oder ist nicht das, was wir, wo wir sein wollen. Wenn wir ein Startup wären, dann würden wir uns genau in dieser Garage, in Kantine, wiederfinden. Und so haben wir angefangen aufzubauen und wirklich von Null zu denken, und diesen Moment von, stimmt, wir stehen hier in der leeren Garage und das war physisch spürbar in diesem Raum, den habe ich genutzt, um, um zu sagen, okay, lass uns, von, lass uns neu denken. Was wäre denn, wenn wir das Ding neu aufbauen würden? Wie würden wir uns gestalten? Und im Prinzip war das das Leadership-Team. Das war kein separates Change-Team oder irgendwas, sondern das war wirklich... Wir sind das Leadership-Team und wir machen diese Transformation gemeinsam. Mhm.
0: Und was ich spannend finde, ihr habt dann also quasi erstmal so eine Art Vision entwickelt also so eine Art Zukunftsbild äh, gemeinsam, wohin man sich entwickeln möchte. Und dem folgte dann sicherlich noch eine ganze Menge anderes. Ähm, aber Jay, vielleicht erstmal zu dir nochmal kurz. Ist das ein guter erster Schritt, sich vielleicht erstmal zu überlegen, wo, wo, wollen, wo sind wir denn gerade? Warum ist der Ort, wo wir sind oder an dem wir sind, vielleicht nicht mehr so... Wahnsinnig zukunftsfähig in allen
2: Aspekten und wo wollen wir denn stattdessen vielleicht überhaupt erstmal hin? Ich denke, man ist immer gut beraten zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade und was ist die Organisation heute in der Lage zu leisten und was ist sie nicht zu leisten? Ja, Wo ist sozusagen eine Lücke zwischen dem, wo ich strategisch hin will ja, und das, was ich heute operativ in der Lage bin? umzusetzen und ich glaube ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man äh, die Menschen um sich äh, und das Vorhaben herum versammelt, ja, um dem ganzen oder einer Idee ein Stück weit ja, äh, mehr Fleisch zu geben, ja, um, um zu beschreiben, was dieses andere denn äh, sein soll und vor allem auch äh, was es leisten soll, ja? Und äh, das was es leisten soll, das bezieht man dann am besten auch äh, auf das, was die heutige Organisation eben nicht in der Lage ist, zu leisten. Und ich glaube, was Sabine gerade ganz spannend auch schon hat anklingen lassen, ist, dass Transformation ja nicht nur eine Veränderung von Strukturen braucht, sondern Transformation braucht Führung. Und sie braucht sie nicht nur am Anfang. Ja, Es ist, es ist schon richtig, ja, dass es Menschen geben muss, die Dinge vordenken. Aber es braucht Menschen, die auch, wenn man eine neue Struktur etabliert hat, sozusagen immer wieder darauf hinweisen, welche Widersprüche sie vielleicht auch auslösen ja oder oder wie sie, wie sie mit neuem Leben gefüllt werden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir gerade, wenn wir über agile Transformationsprozesse beispielsweise reden, diese neuen Rollen finden, Change Architects, Change Maker – weil man verstanden hat, die Menschen müssen mitwirken ja, und sie müssen ein Stück weit Orientierung geben. Mhm. Dabei kann es ja dann aber nicht bleiben.
0: Also wenn man dann sozusagen diese neuen Rollen mal so etabliert hat, wenn man diesen vielleicht auch sozusagen positiven Schock mal in die Organisation gesendet hat, indem man sie in eine leere Kantine stellt und sagt, schaut mal, hier hier sollte jetzt irgendwann mal was Neues entstehen, ähm, dann muss dem ja noch irgendwie sozusagen eine, eine, eine Reise von A nach B folgen, die in, in gewisser Weise, einem, ja, wahrscheinlich idealerweise einen Prozess entlang folgt, der, der irgendwie produktiv macht. Wie, wie genau lief das? Was war dann der nächste Schritt? Also was hat das Team dann, nachdem sozusagen dieses Zielbild vielleicht entwickelt wurde, gemacht? Wie hat man das dann hineingetragen in den Rest der Organisation und vielleicht auch übersetzt, für die, die das meinetwegen erstmal gar nicht so gern hören wollten.
1: Der, der letzte Teil ist ein interessanter Punkt. <lacht> ich glaube mal, das allererste war, dass wir sehr, wir haben das dreimal gemacht in diese Garagen-Workshops. Das hat so drei Tage Zeit gekostet oder die haben wir investiert. Die war noch sehr gut investierte Zeit und am Ende haben wir einfach mal gesagt, was sind jetzt die unmittelbaren Dinge, die wir ähm, die wir machen müssen und haben das sehr pragmatisch eigentlich angegangen, äh, ganz am Anfang, um wirklich direkt in das Thema Action reinzukommen und direkt ähm, auch eine Veränderung spürbar zu haben. Das heißt, jede Funktion hat sich erstmal unmittelbar vorgenommen, äh, was heißt das jetzt für mich ganz konkret, morgen, übermorgen und die nächsten paar Tage. Das heißt, wir sind da relativ pragmatisch dran gegangen und haben nicht, direkt den ganz großen Wurf an Transformationsplan ähm, gemacht, weil äh, ich auch relativ schnell wollte, dass das anfängt, real zu werden. Und wir sehen, dass wir Dinge anders tun. Weil ich bin überzeugt, wenn man Transformation betreibt, dann muss man etwas, was man vorher getan hat, nachher anders tun oder nicht mehr tun. Das war ganz hilfreich, um da überhaupt einen Momentum reinzubekommen und die Organisation an kleinen Dingen spüren zu lassen, dass Dinge, die vorher richtig waren oder die vorher okay waren, es jetzt nicht mehr sind. Und ähm, anzufangen zu verstehen, was ist denn das, was dann okay ist? Oder darf ich das? Oder ist das meine Kompetenz? Also diese Dinge ähm, durch Wiederholen und durch Konsistenz von konsistente Messages von mehreren Seiten das äh, reinzubringen das das war einfach als ganz kleiner erster Schritt ähm, sehr sehr wichtig dann haben wir tatsächlich an manchen Dingen auch ähm, sage ich mal uns auf altbewährte Best Practices zurückgezogen und haben äh, das Thema agiles entwickeln äh, agiles Produktmanagement äh, anhand von diesem dem SAFe Framework eingeführt äh, das scaled agile Framework äh, was, sag ich mal, einfach eine gute Methodik ist, wo man sich dran anlehnen kann, wo man Coaches hat, äh, wo man relativ schnell eben Change Agents und solche Themen ähm, reintragen kann. Es betrifft einen Teil der Organisation, das ist nicht... Sag ich mal, hilft nicht, um alles zu tun, was notwendig ist für die Transformation, aber es ist ein, sag ich mal, ein gutes, solides, äh, Mittelstück, sage ich mal, oder, ein äh, building block, würde man sagen, ist der bessere, das bessere Wort, ein solider building block, ähm, in dem Ganzen, der auch wieder zeigt, es verändert sich was.
0: Jay, mhm. ich sehe, ähm, weil wir, ich sehe euch ja auch, während wir uns hier unterhalten, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das ist die, der große Vorteil, äh, digitalen Technologie, die wir hier nutzen. Ähm, ich sehe, du willst da schon direkt einspringen. Vielleicht für mich noch kurz die Frage, weil ich das so spannend finde, die, die, die Idee, dass man ja jetzt dann am Ende eben doch auch dazu kommen muss, dass eben Leute, die vorher eine Sache gemacht haben, irgendetwas anderes tun und das vielleicht auch noch auf eine andere Art und Weise. Ähm, wie schafft man das? Also wie kann man die, die Leute oder vielleicht auch einfach eine Organisation umprogrammieren, dass das tatsächlich stattfindet und das dass nicht das passiert, was von dem man ja auch öfter mal hört, dass so Transformationsprozesse äh, elegant äh, ja, ignoriert werden, wenn man sich sagt, okay, die Transformation lasse ich jetzt einfach genauso an mir vorbeigehen wie die letzten zwölf. Ähm, wie genau kriegt man das hin? Welche Hebel hat man in der Hand als Führung und worauf kommt es da an, wenn man die gut bedienen will?
1: Ich glaube, ich würde es drei teilen, die Antwort auf die Frage. Die erste ist, wie gesagt, dieses ganz pragmatische, was wir direkt aus diesen Workshops raus mitgenommen haben und wo man im tagtäglichen eben schon Veränderungen gesehen hat. Das zweite war, was wir dann festgestellt haben, ist, dass dieses große Bild, wo wir hinwollen, dass das noch zu abstrakt war und dass das zu wenig ähm, Impulse für Handeln gegeben hat oder zu wenig ähm, Guideline gegeben hat, was ist richtig und was ist falsch und was ist desirable und, und not sozusagen, das heißt, wir haben dann als ähm, Zwischenebene zwischen dem Hier und Jetzt und dem ganz großen Bild da draußen ähm, sogenannte Change Themes eingeführt und haben die kommuniziert. Ähm, da war zum Beispiel etwas wie Cloud First. Ähm, das heißt, wenn wir neue Dinge implementieren, dann ist Cloud der Default. Oder da waren Dinge drin wie aktives Portfolio Management. Das heißt, ich gucke mir wirklich aktiv an, was stoppe ich jetzt? rein investiere ich nicht mehr? Und ähm, das sind Themen gewesen, die für viele, das merke ich merken wir jeden Tag, viel, viel angreifbarer gewesen äh, sind als einfach nur das, das Big Picture. Ähm, und wo man merkt, dass sie als Handlungsorientierung ähm, viel, viel besser sind. Das Dritte ist, man könnte es als äh, Zwang oder die, die Entscheidungen sozusagen auch an, auf eine höhere Ebene ziehen bezeichnen. Weil, ich sag mal, wenn ich eine, deswegen haben wir das Bild DNA genutzt, wenn ich eine DNA-Veränderung betreibe, dann wissen die meisten Leute nicht, wie das Ergebnis aussieht, weil sie in dem Ergebnis noch nie gelebt und gearbeitet haben. Deswegen haben wir manche Entscheidungen auch näher an mich oder näher an das Führungsteam rangezogen und haben ein stärkeres Überprüfen von Handlungen kurzfristig eingeführt, wenn wir gesagt haben, woher sollen die Leute wissen, ob es richtig oder falsch ist, dann lass uns die Übung doch jetzt ein paar Mal gemeinsam machen, ähm, wo stärker vom Führungsteam her Guidance gegeben werden soll, was, wie, wie treffe ich eine Entscheidung, was kurzfristig vielleicht, sag ich mal, oldschool ähm, und nach Kontrolle äh, klingt, aber was extrem hilft, wenn ich so eine radikale Transformation betreibe und was auch dem ganzen Glaubwürdigkeit und Entlastung gibt. Das wenn so die drei Aspekte, die wir genutzt haben. Super spannend.
0: Jel, vielleicht noch mal aus deiner Erfahrung, welche Hebel Gibt es noch oder sind das sozusagen die, die man klugerweise äh, in, den, in den Griff bekommen sollte? Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen aus deiner Erfahrung teilen, wie, wie du das
2: einschätzt. Ich glaube, an Sabines Beispiel äh, werden diese Hebel schon ganz deutlich. Ne? Also wir würden immer sagen, es gibt drei zentrale Hebel, die du bewegen kannst in einer Organisation. Das sind die äh, Kommunikations- und Entscheidungswege. Das ist die schon angesprochene Programmatik. Und das ist aber auch das Personal bzw. Rollen, die man äh, einf einführt in der Organisation, die bestimmte Aufgaben übernehmen sollen. Und ich glaube, so in der Zusammenschau, ich kann es ja nochmal wiederholen, also ihr habt ihr habt mit SAFE quasi eine, eine Governance oder auch so ein paar Governance-Regeln eingeführt, ne, wie man zu Entscheidungen kommt, vor allem aber auch, da komme ich gleich nochmal drauf, die Entscheidungen sichtbar werden. Na, ihr habt, ich nehme auch mal an, in diesem Zusammenhang auch die Dichte Interaktion erhöht. Ja, die zwängt sich quasi durch diese Governance ja regelrecht auf. Die Programmatik habt ihr auch geändert. Ja, das ist sozusagen die Orientierung darauf, was darf man jetzt? Und was darf man nicht? Komme ich auch gleich drauf. Ne? Also auch vom Portfolio her, wie viel darf ich customizen, wie viel muss sozusagen, äh, wie, wie stark muss man sich am Katalog orientieren, wenn man beispielsweise neue Dinge entwickeln will. Und natürlich mit der neuen, mit der Einführung neuer Rollen, die sowohl den Veränderungsprozess, aber vielleicht auch ein Stück weit ähm, oder den Veränderungsprozess begleiten sollen, aber vielleicht auch ein Stück weit diesen Prozess dann. Moderieren oder auch die, die Erarbeitung neuer Inhalte moderieren habt ihr an der Personaldimension ähm, eingesetzt. Das Ergebnis dieser drei Hebel und das finde ich ganz spannend ist, ist Transparenz, weil du hast du hast von Kontrolle gesprochen. Ich würde dem einfach entgegenhalten. Es geht ja bei einer Transformation auch darum, dass der Prozess einsehbar ist, ja durch die Beteiligten, aber auch sozusagen für die Betroffenen dass klar ist, was passiert denn da eigentlich? Ja, und warum, warum, sind, warum ist das, was man jetzt zukünftig tut, okay und das, was vorher galt, auf einmal nicht mehr? Und dahinter liegt nämlich auch etwas, was häufig übersehen wird bei solchen Transformationsprozessen ist, ist nämlich, dass es nicht nur darum geht, eine Struktur durch eine andere zu ersetzen, sondern das, wie Menschen wirklich zusammenarbeiten, eben auch zu verändern. Und wir wissen auch, das war auch vielleicht auch mal Gegenstand des einen oder anderen Post Podcasts, dass das sich vor allem auf der Ebene der Informalität abspielt. Das ist nicht ablesbar durch die Organisationsstruktur, durch die Aufbauorganisation oder durch irgendein Organigramm, sondern das beschreibt, wie Frau Müller und Herr Mayer miteinander arbeiten. Und die Hebel, um das jetzt nochmal zurückzukoppeln, die ihr angesetzt habt, die fordern vor allem eine stärkere Einsehbarkeit in diesen Transformationsprozess. Und diese Sichtbarkeit oder diese Einsehbarkeit, die schafft dann hoffentlich auch ein höheres Maß an Akzeptanz für den Transformationsprozess selbst.
1: Hm, ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, was du gerade beschreibst, dieses wie äh, Frau Müller und Herr Mayer miteinander arbeiten. Ich glaube, ein Effekt von diesem, was ich eben an mich ranziehen oder ans Leadership-Team ranziehen äh, beschrieben habe, ist, dass diese Interaktion zwischen Müller und Meier transparent wird und dass sie quasi in dem Raum, wo das Leadership-Team dann anwesend ist, äh, diskutiert wird und damit äh, nicht Müller und Meier wieder auf alte Wege zurückfallen, sondern die Entlastung bekommen, dass äh, das Leadership-Team an der Stelle äh, sagt, das ist okay, ihr, ihr, ihr müsst euch nicht gegenseitig einen Vorwurf machen oder implizit im Kopf haben, was macht der denn da, das darf der doch gar nicht, sondern die Entlastung ist quasi im öffentlichen Raum geschehen und dann fühlen sie sich wohl, damit
2: weiterzugehen. Jetzt muss ich natürlich darauf hinweisen, dass in diesen Transformationsprozessen ja nicht nur Akzeptanz ja, und Transparenz zu beobachten sind, sondern Transformation trifft ja auch auf Widerstände. Na, und äh, weil zum Beispiel alte ähm, Kontrollzonen verlassen werden müssen oder Unsicherheitszonen in Frage gestellt werden oder eine bestimmte Art des Arbeitens in Frage gestellt werden und genauso auch viele Menschen äh, Schwierigkeiten mit einer Rollenakzeptanz haben, nicht wahr? Also in diesem neuen Modus Operandi überhaupt zu arbeiten. Wieso muss ich mich jetzt täglich mitteilen? Ja, warum muss ich heute nicht mehr mit meinem Hierarchen äh, diskutieren darüber, wo vorne ist, sondern mit Kolleginnen und Kollegen, die mir unter Umständen sogar hierarchisch jetzt gleichgestellt sind. Das wird spannend. Also da weißt du vielleicht auch gut zu berichten darüber, wo diese Widerstände aufgepockt sind oder wo ihr euch dann besonders schwer getan habt mit.
1: Ja, wobei ich muss sagen, äh, ein großes Kompliment an mein Team, äh, die dieses Miteinanderarbeiten, das ist, wir haben eine funktionale Organisation gewählt, wo es essentiell ist, dass ähm, horizontal miteinander gearbeitet wird, also von Produktmanagement über R&D, über Sales ähm, und so weiter. Und ähm, ich glaube... Da habe ich großes Glück gehabt, dass es das ein tolles Team ist, was da wirklich sehr, sehr stark Hand in Hand mit, äh, miteinander arbeitet. Das war jetzt tatsächlich nicht so ein großer Widerstand, den wir gespürt haben. Da, sag ich mal, ist Teamwork und vielleicht auch dieser gemeinsame Ansatz vom, am Anfang, das gemeinsam zu erarbeiten und gemeinsam relativ klar zu machen, welche Rolle spiele ich in dem Ganzen ähm, und wie passt das zusammen? dass das ganz hilfreich war. Und du hattest eben das Thema Personal angesprochen. Wir hatten eine prominente Rolle, die am Anfang nicht besetzt war. Die haben wir im Team rekrutiert. Das heißt, das war nicht ein, ein Recruiting-Prozess, den ich alleine gemacht habe, sondern ich habe die wichtigsten Schnittstellenfunktionen mit äh, in diesem Recruiting-Prozess gehabt, sodass es von vornherein dann A, eine große ähm, sag ich mal, zusätzliche Kompetenz war, die wir von extern mit reingebracht haben, was auch ich mal, ein großer Baustein des, des Transformationsprozesses ist, dass man es eben schafft, die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu setzen, die eben auch Führung äh, leisten können an der Stelle, ähm, aber eben auch äh, diese Tatsache, dass man von vornherein partizipativ ein Team baut und zwar von von der Recruiting-Entscheidung äh, startend.
0: Das ist ja, glaube ich, einfach ein typischer Moment, dass man merkt, dass sozusagen solche Gestaltungsvorhaben dann gut funktionieren, wenn man die wichtigen Akteure auch einigermaßen früh einbindet und sie mitnimmt, insofern, als dass sie auch das Gefühl haben, vielleicht auch ein gewisses Mitspracherecht zu haben und das nicht zu spät zu machen, so dass es einem dann vielleicht dann doch eher etwas, ja, konflikthaft um die Ohren fliegt, wenn man, wenn man das mal so sagen darf. Jetzt klingt es aber natürlich für mich als äh, Fragenden, ich kann das natürlich gar nicht äh, erlauben, dass das so wahnsinnig reibungslos und wunderbar. Das, das kann ja, also da, da kann ich ja gar nicht, als nochmal nachzufragen. Ähm, es muss doch schon, aber doch doch die eine oder andere Überraschung oder den eine oder anderen, die eine oder andere Untiefe oder Herausforderung gegeben haben. Oder hat man sich sozusagen in der Kantine Permanent getroffen und sich gegenseitig ausschließlich High-Fives gegeben, weil alles so wahnsinnig gut funktioniert. Das kann ich mir, das, 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 das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Deshalb frage ich jetzt einfach noch mal frech nach. Also irgendwo müssen doch schon auch noch mal Dinge geknirscht haben. Was waren denn vielleicht so Reibungen, die sich ergeben haben? Ja, welche, welche Herausforderungen stellten
1: sich? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ich habe ja eben nur auf die eine Frage geantwortet, ja, ja. dass das spezifische ja, Dinge... <lacht>
0: total gut.
1: Nee, absolut. Also es ist definitiv so, dass das nicht alles äh, einfach und glatt läuft, sondern äh, ganz im Gegenteil. Es ist äh, Jeden Tag wird man darauf aufmerksam, wo man noch nicht genügend klar war, wo man noch nicht gen präzise genug war. Ähm, wo man nachschärfen muss, welche Konflikte man nicht antizipiert hat ähm, und so weiter. Das heißt, da sind wir ständig am Nachschärfen und ständig äh, zu daran zu schauen, was muss ich noch besser, noch klarer machen, ist es verstanden worden von der Organisation? Sehe ich die Handlungsimpulse? Das heißt, eine Sache ist ganz konkret, ist, ist spannend. Ich habe ja ganz eingangs gesagt, was ist eigentlich unser, unser Purpose? Also warum machen wir das Ganze? Wir wollen unseren Kunden helfen, eine Transformation zu machen. Das heißt, wir haben nicht nur unsere eigene Transformation, sondern wir helfen auch unseren Kunden, eine digitale Transformation zu machen und zum anderen ähm, die, diese Energy Transition, also die Energiewende zu gestalten. Ähm, das heißt, wir selber äh, erfinden uns neu ähm, und überlegen gleichzeitig, wie können wir unserem Kunden helfen, äh, sich, äh, sich neu zu erfinden. Und da gibt es durchaus auch einen wechselseitigen Lernprozess, würde ich sagen, weil wir unsere Kunden natürlich sehr, sehr gut kennen und das ist ja auch eine der Stärken von Siemens, die sehr, sehr lange in diesen Märkten sind. Wir müssen natürlich immer ein Stückchen voraus sein an der Stelle. Wenn Mitarbeiter jetzt nicht nur ihr eigenes Verhalten ändern müssen, sondern auch noch versuchen müssen, das weiterzudenken als unsere Kunden und für unsere Kunden mit und weiterzudenken, dann ist das natürlich eine doppelte Herausforderung. Und ähm, ist manchmal schwierig zu managen, wenn man dann sagt, okay, der Kunde sagt doch, er möchte es genau so haben. Und man sagen muss, naja, aber ähm, viele andere Kunden möchten es aber auf eine andere Art und Weise haben und wir können doch diesem speziellen Kunden auch weiterhelfen, wenn er von den Best Practices aus anderen Kunden wiederum profitiert. Und dann ist es... Für alle besser, wenn es eine skalierbare Softwarelösung ist, als wenn wir für einen Kunden eine customized solution bauen. Das ist eine ganz spannende zusätzliche Herausforderung an der Stelle, weil wir natürlich auch keinem sagen wollen, sei nicht kundenzentriert. Das ist in der Tat interessant, weil man, weil man sozusagen, also man, man, muss
0: die, man muss das Gestaltungsvorhaben sozusagen in der eigenen Organisation erklären und voranbringen. Und dann muss man aber auch die Kunden dazu bringen, zu verstehen, warum es denn auch in ihrem Interesse ist und, und, und da kann es ja unter Umständen auch Widerstände geben, wenn man, so wie ich das verstanden habe, vorher sehr stark auf sehr sozusagen customized Einzellösungen gesetzt hat und dann erklären muss, naja, das mag ja äh, schön wirken und super sein äh, in gewisser Form, aber eine, ein skalierteres Produkt hat auch riesige Vorteile, weil man die Learnings aus allen anderen Anwendungen sozusagen mit einfließen lassen kann auf neue Art und Weise. Das, ähm, das bedarf dann auch nochmal Erklärungsbedarf.
1: Genau, und was wir eben sehen, genau wie ich selber aus der Softwarebranche komme, mehrere aus meinem aus dem Team, sage ich mal, einen klassischen Softwarehintergrund haben, ist es mittlerweile auch auf Kundenseite so, dass dort ganz viele ähm, ehemalige äh, Telekommunikationsmanager und so weiter in den Boards äh, unserer Kunden sitzen. Das heißt, äh, es gibt ein interessantes Spannungsfeld dort zwischen Alt und Neu und was sind die, was sind die wirklich wichtigen Dinge, die industriespezifisch sind? Was kann man von anderen Industrien an der Stelle lernen? Und das sind sind spannende Diskussionen, die die gerade stattfinden. Ja, mhm. wie,
0: wie kann man diese Diskussion vielleicht produktiv machen? Also es ist ja es ist ja ein komplexes Unterfangen, wie wir jetzt schon ganz gut verstanden haben. Ist das ist das Typisch, was was Sabine da als Herausforderung schildert, also zum einen die eigene Organisation mitnehmen, zum anderen auch den, dem, dem Kunden erklären, was man tut und, und auch die Schnittstelle sozusagen vielleicht auch neu zu schneiden. Wie klingt das für dich? Ist das etwas, was, was dir öfter begegnet in Transformationsvorhaben oder gibt es da ganz andere typische Probleme, die man vielleicht auch mit in den Blick nehmen sollte, wenn man sich das vornimmt? Ich denke,
2: was, was Sabine ja total gut beschreibt, ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, orientiert ja zu einem gewissen Zeitpunkt ja und das sind sie durch Organisationsstrukturen Sie wissen oder sie wussten früher es war gut ja auf jeden Kundenwunsch einzugehen Customer first würde man wahrscheinlich heute dazu sagen Nein. Ähm, und, und, und und das war das damalige richtig, nicht wahr und das heißt diesen Menschen jetzt deutlich zu machen, dass aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung das nicht mehr richtig ist. Das ist eine Herausforderung und wird natürlich noch dadurch erschwert, wenn man sich die besondere Schnittstelle zwischen Kunden und Projektmitarbeiter oder Projektmitarbeiterin nochmal deutlich macht. Aber ich will nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Man kann dem Ganzen ein Stück weit ja nicht begegnen, aber man kann es vordenken, indem man sich einfach anguckt, was waren denn die orientierungsstiftenden Merkmale? Welche formalen Regeln haben denn dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meinung waren, dass es gut ist, customized Lösungen äh, zu, äh, zu verfolgen? Und was ist dieses neue Formale, wo man hin will, um schon mal zu identifizieren, wo ist hier eigentlich der Hotspot? Wo ist sozusagen der meiste Knatsch, der meiste Widerstand zu erwarten? Und es gelingt meistens viel besser, als man denkt. Voraussetzung dafür ist, dass man sich auch die Zeit nimmt, über seine heutige Formalstruktur nachzudenken und über die Formalstruktur, auf die man morgen zusteuern will. Und dann ist eins ganz wichtig, nämlich sozusagen diese Informalität noch mal stärker in den Blick zu nehmen. Nämlich, wie arbeiten die Menschen eigentlich ganz konkret? Und vorhin habe ich von Frau Müller und Herr Meier gesprochen. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Das passiert ja auch mit den Kundenorganisationen. Also... Häufig ist es so, mir ist das erst jüngst bei einem anderen IT-Unternehmen aufgefallen, dass sich diese Routinen ja und auch diese Informalität auch zwischen der eigenen Organisation und der Kundenorganisation abspielen. Und dann bist du bei einer doppelten Komplexität, weil dann willst du nicht nur deine eigenen Leute verändern, sondern du willst eben auch diese Schnittstelle verändern. Und wir glauben halt, das lohnt sich dann am meisten, genau auf die aktuelle Arbeitsweise zu gucken, um von dort ausgehend eben zu fragen, wie wird sich da unter Umständen auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden verändern? Es ist absolut wichtig, was du da sagst.
1: Das sagt ja auch, dass das, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist ähm, und wie man miteinander gearbeitet hat, sowohl intern als auch eben gegenüber dem Kunden, dass das gut war. Also da, man hat gutes Geschäft damit gemacht. Deswegen äh, bewerte ich gar nicht alt und neu als gut und schlecht, sondern die Welt hat sich weiterentwickelt, die Kunden haben sich weiterentwickelt, die Technologie hat sich weiterentwickelt und man ist zu einem, einer größeren Maturity gelangt. Also das heißt, man hat, ist reifer geworden, hat mehr darüber verstanden und kann jetzt das Modell wechseln und zwar der, Sowohl wie man den Kunden bedient, als auch wie der Kunde wiederum über, über den Wert von dem, was man ihm liefert, äh, nachdenkt. Und das ist ganz spannend, weil das in der Transformation auch extrem hilft, weil man nicht sagen muss, das war vorher falsch oder das war vorher ähm, dumm oder irgendwas, sondern das war goldrichtig ähm, und es war angemessen der Situation, man war damit erfolgreich. Ähm, nur, wie gesagt, die es gibt halt weitere Entwicklungen jetzt, äh, denen muss man Rechnung tragen und das ist ja im Leben eigentlich immer so, oder?
2: <lacht> ich finde, das, das, das ist eine ganz spannende Stelle weil und eine ganz spannende Herausforderung, weil eine Sache, ich glaube, die ist ganz evident, wenn man sie sich anguckt, nämlich dass ähm, Technologie und Innovationsführerschaft in, in, in Technologie auch dazu führt, dass auf einmal die Dienstleister eine orientierungsstiftende Funktion für die Kunden einnehmen. Und das wiederum fordert eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an genau dieser Schnittstelle, die diese Orientierungsstiftung überhaupt bereit sind, mitzugehen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil was sich hier verändert ist, ist, wer geht in Führung, was die inhaltliche Ausrichtung angeht. Und das finde ich gerade an, an der Schnittstelle zwischen Organisationen einen, einen ganz, ganz spannenden Punkt, gerade auch mit Blick auf Technologie.
1: Das stimmt und was sag ich mal in unserem Fall was äh, ein äh, Juwel war, was wir sag ich mal neu entdeckt haben. Wir haben eine Beratungsorganisation äh, intern, die unsere Kunden berät, wie man äh, wie man eine Energiewende oder wie man eine Netzplanung oder wie man Electrical Vehicles, also äh, ähm, Elektroautos und die Ladeinfrastruktur plant und so weiter. Und genau diese Organisation, die nutzen wir, um dem Kunden zu helfen, weiterzudenken. Und eben für uns nutzen wir die als Feedback, um zu sagen, sind unsere Produkte eigentlich die richtigen. Das ist genau das, was du sagst. Also Da haben wir ein eigenes Vehikel quasi, was hilft, vorzudenken. Und das ist ganz spannend. Also Das haben wir, wie gesagt, auch erst in dieser Interaktion so herausgearbeitet dass das eben ein sehr, sehr hilfreicher Punkt ist in dieser doppelten Transformation, die wir da vorher äh, vor uns haben.
0: Jetzt haben wir gerade schon von Juwelen gesprochen. Ich habe schon ganz viele äh, kleine Wissensjuwelen äh, für mich persönlich eingesammelt. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht das auch so. Vielleicht als Abschluss letzte Frage an dich, Sabine. Wenn du jetzt noch mal äh, in dieser leeren Kantine stehen würdest, meinetwegen morgen um 9.30 Uhr, angemessen zugige äh, äh, Luft und da ist etwas frisch und es muss wieder von vorne losgehen. Was sind denn vielleicht so ein, zwei Dinge, die du jetzt schon gelernt hast, wo du, die du vielleicht auch anderen äh, ähm, Organisationsgestalterinnen oder Managerinnen oder Führungskräften in anderen Organisationen empfehlen könntest? Mach es so oder mach es vielleicht doch ein bisschen anders?
1: Mhm. Ich glaube, diese Kantine, das war wirklich ein, ein, ein wirklich ein Moment, auf den, auf den, sich, die, auf den sich das Team zurückbesieht. Der Überraschungsmoment war so groß, als wir dort in diesem leeren Raum standen, dass diese, dieser physische Eindruck, der war extrem stark, der ist sehr, sehr anders, als wenn man in den Meetingraum geht und ähm, wo die Stühle alle schon stehen und so weiter. Das war so anders, das hat die gesamte Diskussion danach geprägt und bezieht sie, tut sie bis heute, also das, die, das gesamte Team bezieht sich darauf ähm, und äh, dieser Gedanke von wir gründen eine Firma, ähm, der, der ist extrem tief verankert durch eigentlich relativ wenig, also es sind so die kleinen Dinge, die einen riesen Unterschied machen, ähm, das Zweite, was äh, wir haben jetzt gerade einen, einen Webcast gemacht mit dem gesamten Team und da hatte ich einen Slide drauf, wo ich extrem viel Feedback drauf bekommen habe, ist, Transformation bedeutet, Dinge anders zu machen, als wir sie vorher gemacht haben. Und daraus haben ganz viele Leute Mut geschöpft, eben äh, dieses... Wir trauen uns wirklich, Dinge anders zu machen. Und das Wort, dass die Transformation umzubrechen auf Handlung, das ist etwas, was mich sehr, sehr stark umtreibt. Und dass jede also darüber nachdenken, was bringt Menschen dazu, anders zu handeln. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und da gibt es wahrscheinlich hundert Wege, das zu tun, aber allein die Tatsache, darüber nachzudenken, hat mir ganz viel Inspiration gegeben für kleine Dinge, die wir verändert haben, um eben diese Handlungsimpulse zu setzen. Und dann passiert etwas und das kann man dann wieder kommunizieren und loben und sich drüber freuen. Genau, das wären die zwei Punkte, glaube ich, die, die ich mitgeben würde.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ich meine, dieses Set und Setting von Veränderungsprozessen, das ist etwas, worüber wir bei Media natürlich sich auch sehr viel nachdenken. Und auch genau diese Frage, wie, wie bringt man eigentlich dann diese Transformation tatsächlich in die Übersetzung? Also wie schafft man es tatsächlich, dass das neue Verhältnis, vielleicht auch ein anderes Verhalten bestimmen? Und von daher ähm, möchte ich mich sehr, sehr bedanken bei Geo Branovic natürlich und bei dir, Sabine, für dieses tolle Gespräch. Ich finde, das hat sich wahnsinnig toll ähm, ja, ergeben und die Bälle gingen wunderbar hin und her, es brauchte mich kaum. Das sind immer meine Lieblingsgespräche. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vielen Dank auch für das Zuhören. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder und bis dahin noch einmal vielen Dank und auf Wiedersehen. Jerry und Sabine. Auf
2: Wiedersehen. Danke, das. Vielen Dank. Ciao.